2: Hola, qué tal amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta edición multimedia de Ingenio, la manera inteligente de transformar. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, tanto por Radio Universidad, como en YouTube, como en Spotify, la gente que nos sigue en las redes sociales, muchísimas gracias. El día de hoy tengo invitados, pues que estoy seguro que serán de su agrado, porque son dos jóvenes bastante destacados, Raquel Quijada y Resti Durán. Ellos son estudiantes del de doctorado en ingeniería química y quienes en semanas eh, recientes fueron al Arizona Student Energy Conference. Presentaron sus trabajos y fueron galardonados en el mismo evento. Nos van a platicar sobre de qué trata el evento y también de qué tratan esos trabajos que presentaron. No se vaya, esto es ingenio, la manera inteligente de transformar.
0: La entrevista. La entrevista. La, entrevista la, la entrevista, entrevista. la entrevista. La entrevista. La entrevista. Hola, ¿qué tal?
2: Y como les comenté en la introducción, me da mucho gusto recibir el día de hoy a dos buenos invitados. Raquel Quijada, muy buenos días. Buenos
0: días, hola, ¿qué tal?
2: Y Resti Durán, ¿qué tal? Hola, buenos días, René. Eh, pues me da para empezar, eh, mucho gusto antes de empezar a grabar estuvimos platicando y tenemos aquí un muy buen ambiente entre los tres y no puedo esperar menos porque vamos a hablar pues eh, de un tema o dos temas bastante interesantes ellos estuvieron en la Arizona Student Energy Conference lo dije bien vamos a platicar mucho o vamos a estar mucho en inglés en esta en esta edición de ingenio eh, ellos estuvieron en el evento y nos van a platicar sobre lo que presentaron ahí. En tu caso, Raquel, platícanos cómo se llama el trabajo que hiciste.
0: El trabajo es acerca de la remoción de metales pesados utilizando el proceso de electrocoagulación y eh, eso es también acoplado con un sistema de energía solar. Entonces, de esa forma, eh, pues beneficiaríamos a las comunidades que tengan eh, esa agua, un agua contaminada con metales puede ser cromo, arsénico, plomo y pues que todo eso afecta a la salud humana, afecta a la flora, a la fauna de alrededor. Entonces eh, este proceso lo que quiere es pues hacer esa remoción, quitarle esos metales y poder pues tener un agua más limpia.
2: Muy bien, vamos a entrar a más detalles en un momento. Resti. Eh, ¿Cómo se titula el trabajo que realizaste?
1: Eh, mi trabajo se titula Cargas aerodinámicas en helióstatos, un acercamiento mediante dinámica de fluidos computacional. Básicamente lo que nosotros estudiamos es cómo el viento afecta ciertas estructuras. En nuestro caso fueron helióstatos que son muy similares a los paneles fotovoltaicos. Entonces es ver cómo el viento les afecta, si se generan esfuerzos o si van a fallar, se van a quebrar. Entonces es lo que estábamos estudiando y fue lo que presentamos ahí en el evento. Muy bien. Eh, Raquel, estás estudiando el doctorado.
0: Sí, así es.
2: Eres estudiante de doctorado y también ya estás adentrándote en la vida universitaria como docente.
0: Sí, así es. ¿Cuánto
2: tiempo tienes ya en el doctorado y como docente?
0: En el doctorado ten tengo tres años, estamos en el sexto semestre. Ya en sexto. En sexto semestre y de docente pues empecé en octubre del año pasado, poquito.
1: Muy bien. Resti, también platícanos de ti. Pues bueno, yo soy también estudiante, somos compañeros, Raquel y yo. Este, mismo siempre,
0: semestre. Mismo semestre. <risa> mismo.
1: mismo
2: semestre, el doctorado. Somos
1: de la misma generación.
2: ¿El doctorado en qué? Ingeniería química. Oh.
1: En ingeniería química. Este, yo no he dado clases aquí en la El semestre pasado tuve la oportunidad de dar clases en el ITH. Y pues a ver si posteriormente empezamos aquí a trabajar también.
2: Muy bien. Y me van a ver mucho, voltear a ver mi, mi libreta porque como les decía, quiero que me expliquen. Eh, sobre el Arizona Student Energy Conference. ¿De qué trata? qué tanto, ¿Con qué, qué tanta regularidad se realiza? ¿Cuáles son un poquito los detalles del evento? Para poner en contexto a la gente que nos está viendo.
0: Pues es un evento anual. Eh, eh, antes de la pandemia eh, se asistía en noviembre, eran más o menos las fechas. Y después de la pandemia se cambió en abril, más o menos en estas de Semana Santa. Entonces, eh, este objetivo, bueno, el objetivo de este proyecto es poder conocer acerca de los desarrollos y los proyectos de investigación que tienen los alumnos de posgrado, incluyendo maestría, doctorado y de postdoctorado. Entonces, eh, es un enlace entre proyectos de eh, temas de agua, energía y comida. Entonces, es muy, muy interesante conocer, pues, los, lo que están trabajando los otros estudiantes, ¿no? Entonces, eh, ahí se llevó a cabo el año pasado en Flagstaff. Este año se llevó a cabo en Tempe, Arizona, en el State de Arizona. Y, pues, es padre conocer los demás estudiantes de las otras universidades. Ahí se junta el del norte de, de Arizona el del State de Arizona y el de Arizona, el de, el, de fin, el de Tucson, perdón, y la Universidad de Sonora. Y también nos ha tocado años que vayan los de la UNAM.
2: Muy bien, entonces van bastantes universidades.
0: Sí, es un evento internacional.
2: Es un evento internacional y me gustaría rápidamente, eh, ¿cuál es la perspectiva o la diferencia que ven uno con el otro, Resti es tu primera vez en el evento y Raquel es ya tu segunda vez. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo percibiste, Resti? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Bueno, eh, la verdad es que a mí se me hizo una experiencia muy bonita. Se me hizo muy padre. Eh, como comentabas, es la primera vez que voy. Eh, se me hizo que era un evento muy bien organizado. Me gustó convivir con, univers con varias universidades y también con la Universidad de Arizona. Pues específicamente porque ves la manera en la que ellos trabajan. Entonces aprendes cosas nuevas, ¿no? Entonces aprendes, este, también haces un poco de, de, vamos a decirlo así, networking. Conoces a otros investigadores y ellos te pueden aportar a tu trabajo o tú aportar al de ellos. Entonces se me hizo que era, me nutrí mucho de esa experiencia. Se me hizo muy padre, muy organizada. Y pues nada, la verdad es que muy, muy bonita experiencia. Raquel, tu segunda vez, platícanos cómo,
0: cómo
2: lo percibiste, cómo lo viste.
0: Pues eh, sí, fue un poco diferente a la primera vez porque se planeó de otra forma. Me refiero a que la primera vez fueron tres días, miércoles, jueves y viernes. Y esta vez nomás fueron dos días, jueves y viernes. Entonces fue un poco más rápido, pero fue muy nutritivo todo lo que aprendimos. Eh, hubo conferencias de personas que tienen, están en una compañía, en un laboratorio o están en, en la universidad. Entonces ellos también nos platicaban y nos alentaban que pues tenemos que ir hacia, eh, nuestro futuro debe de ir hacia la energía, hacia eh, ver proyectos que encajen en esa área y más que nada también beneficiar a las comunidades, ¿no? Que es lo que también mencionaban allá. Entonces sí, fue muy padre esa experiencia y pues estar en esa segunda ocasión, siempre está el nerviosismo igual, como siempre, pero pues ahí estábamos presentes.
2: Resti, platícanos ahora sí, adentrándonos en, en los proyectos, eh, ¿de qué se trató? Eh, ¿Cuál es? Bueno, es, se llama, creo lo Escucha, Wind Loads on heliostats a CFD approach, ¿sí, no? Entonces, sí. hecho por Resti Durán, eh, estuvo eh, también el Jesús Fernando Hinojosa. Así es. De energías renovables. Eh, Moreno y Maitorena. ¿Ellos son también docentes o son compañeros tuyos? Sí, de... eh,
1: Maitorena es docente, los Maitorena, y Saúl es compañero mío del posgrado también.
2: Muy bien, ahora, eh, platícanos ahora sí, ya más a
1: detalle, danos una introducción a, al trabajo. Bien, básicamente eh, pues aquí en, el, en la Universidad de Sonora está la Plataforma Solar, ¿no? Que es un sistema que está pues ubicado yendo a la carretera Car Car aquí, ¿no? Entonces, en esa plataforma se pretende estudiar la energía solar de concentración y usan unos dispositivos que se llaman helióstatos. Eh, como lo mencionaba, son similares a los paneles fotovoltaicos. Pero el problema es que como están instalados en, en condiciones de interperie, les afecta mucho el aire atmosférico. Entonces, cuando les pega el viento, les genera muchos esfuerzos. Entonces, la intención es conocer cómo es que el aire le genera esos esfuerzos. Okay. Porque ya ocurrió en el año 2016, de hecho, por el paso del huracán Newton, que algunos de esos dispositivos, por las ráfagas, fallaron. Algunos se quebraron y otros sufrieron daños, ¿no? Entonces el chiste es entender ese fenómeno, pero usando simulación en computadora. Y es más o menos lo que estamos trabajando nosotros.
2: Estoy viendo aquí un modelo matemático. Eh, explícanos muy sencillo cómo
1: funciona o qué hace
2: este, este modelo. Ok, eh,
1: eh, la, la pregunta es muy interesante porque nosotros eh, utilizamos una ecuación que es muy famosa, se llama la ecuación de Navier-Stokes, básicamente describe el comportamiento de cualquier fluido, de cualquier fluido y es una de las ecuaciones del milenio. Es una ecuación que no tiene una solución analítica, quiere decir que, o sea, si tú quisieras resolverla, vamos a decirlo, con pura fuerza matemática, eh, no la puedes resolver por la turbulencia. La turbulencia es uno de los problemas del milenio, entonces, lo que nosotros hacemos es proponer soluciones numéricas. Entonces, proponemos soluciones numéricas utilizando la ecuación de Navier-Stokes para describir el comportamiento del aire. Ok. También se mencionan
2: casos de estudio.
1: Así es. Eh,
2: ¿Cuáles son estos casos de estudio?
1: Lo que hacemos es que eh, estos dispositivos, que son los helióstatos eh, varían, como tienen que seguir al sol, varían su inclinación, ¿no? Varían su inclinación. Entonces, nosotros estudiamos para cada inclinación, ¿no? Vamos a decir una inclinación de 10 grados, hacemos una simulación, y luego hacemos una simulación a 20 grados de inclinación, una a 45 y así, ¿no? Así sucesivamente. Y vemos cómo es que varían las fuerzas en los helióstatos eh, para los diferentes casos. Ok. Es algo como eso. Y hay aquí me,
2: resultados y conclusiones.
1: Ajá.
2: De, uno y otro. ¿Cuáles son los resultados
1: que obtuvieron de esto? Bueno, para que fue algo muy bueno, eh, nosotros comparamos nuestras simulaciones con resultados que se llevan a cabo en túneles de viento, que son estudios experimentales, ¿no? Y nuestro resulta nuestros resultados indican que replicamos las condiciones en túneles de viento, o sea, ya nos da la confianza de que estamos re replicando o simulando la realidad. Entonces, esos son los resultados que tenemos. Y las conclusiones que tenemos es que, en base a esos resultados, nosotros podemos proponer eh, ciertos aditamentos para reducir las fuerzas aerodinámicas en los helióstatos, ¿no? Y también probar diferentes configuraciones, helióstatos de diferente geometría, o probar varios helióstatos, o incluso no probar helióstatos, probar otro tipo de estructuras. Pueden ser casas, pueden ser edificios, incluso pueden ser antenas, ¿no? Entonces, cualquier, cualquier otra cosa que se pueda introducir en la simulación.
2: Resti, y también para ti, Raquel, eh, siempre eh, que nos enteramos que leemos o... Oh... En el, como en el caso de este episodio de Ingenio, sobre los trabajos que hacen, Resti, en tu caso, ¿cómo llegaste a la conclusión de, ah, voy a hacer este trabajo que se llama Windloads on heliostat An O sea, ¿cómo fue, fue algo que simplemente eh, se te ocurrió un día? ¿O es el resultado de precisamente Ajá. estudiar el licenciatura y luego la maestría, el doctorado, es un caminito del cual da como
1: resultado este título. ¿Cuál yeah. es el proceso? Fíjate que pues a mí desde la carrera y también durante el posgrado me ha llamado mucho la atención tanto la simulación eh, y también todo lo que tenga que ver con aerodinámica. A mí me gusta mucho ese tema, me apasiona la verdad. Eh, entonces, curioso que se empatan mi, mi curiosidad por, por esa temática con una problemática que fue lo que ocurrió durante el huracán. Entonces, se empataron ambas. Y aquí en el departamento, pues el grupo de investigación de dinámica de fluidos computacional es fuerte. Entonces, parecía pues una buena opción estudiarlo mediante dinámica de fluidos computacional. Y pues ya yo entré a esa línea, ¿no? Entré a esa línea y ahí es donde estamos ahorita.
2: Y en tu caso, Raquel, eh, para ir también adentrándonos a tu tema, el cual se llama Removal of Heavy Metals from Polluted Water Using Solar Powered Electrocoagulation. No podría haber sido más corto. <risa> sí, <risa> no, está muy largo. Este, eh, pero bueno, eh, también, ¿cómo fue el proceso para llegar a este título?
0: Muy bien. Te cuento que, pues, Aquí, en, así como comenta Resti, en el posgrado, pues cuando entramos a este tipo de, de, de proyectos, de poder desarrollar un proyecto, nos acercamos y vemos acerca de las líneas de investigación que tienen los diferentes maestros. Entonces, eh, buscas acerca de eso, te platican ellos y, ah, mira, me llama la atención este. Entonces, en mi caso, en la maestría, eh, estuve en el área de energía y en el doctorado, ahorita estoy en el área de metalurgia. Entonces, si te fijas, aquí estoy embonando estas dos áreas, energía sí. y metalurgia, ¿no? Pero para dar la solución a un problema, que es la contaminación del agua por metales pesados. Entonces, en sí, este proyecto, eh, en mi caso, en el doctorado, analizó tres cosas. Oxidación, lixiviación y electrocoagulación o recuperación de un mineral. Entonces, eh, estos primeros dos casos, pues, no se encajaban tanto un poco a la, al programa, a la, a la conferencia esta, sino el último punto. Entonces, fue cuando investigué más acerca de cómo puedo trabajarlo con el agua, eh, cómo puedo, pues, beneficiar, hacer esa remoción, y es ahí donde me interesó y, e hice este estudio, ¿no?, entonces ya después fue que elegí ese título, que sí batallé mucho en elegir el adecuado, <risa> pero ese fue el que se quedó, ¿no? Es
2: que son como, son procesos largos que van con muchas etapas, por eso es difícil el sintetizar un nombre sí. de, de un trabajo así en dos, tres, un párrafo. A veces, y he visto más largos, ¿no? Me ha tocado Exacto. ver más largos. Sí. entonces y como que
0: tratas de enfocar de que, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues remover metales. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues utilizando el proceso de electrocoagulación, pero también lo voy a enlazar con energía solar. ¿Y a, a qué tipo de, de cosas se los vas a eh, remover? Pues a, los, a las aguas que están contaminadas. Entonces ahí como que quise enlazar todo eso y pues sí salió larguito.
2: Desde, eh, me llama también la atención... Materiales y métodos, ahorita nos mencionaste, de hecho creo que la lixiviación ¿no es uno de ellos, oxidación.
0: Ah, esos son otros procesos para el sí. área de metalurgia, ajá. ajá. pero también en la electrocoagulación, esa, eh, ahorita se está utilizando en la eh, metalurgia, pero también se ha visto investigación que, bueno, en, en el caso de metalurgia me refiero a remover oro y plata, ¿no? Y aquí, en el de este proyecto, yo trato más de remover otros tipos de metales que están más presentes en las aguas contaminadas, que es el cadmio, el plomo, el fierro, el níquel, que ese, esos tipos de metales lo puedes encontrar en aguas así o en lagos que por la propia naturaleza o las propiedades del suelo ya te dan esa agua con esas características, pues, ¿no? Entonces, si un, estás en un poblado lejano y resulta que, no, pues, quiero tomar agua y, y resulta que las condiciones de esa zona, pues, hacen que el agua tenga alta concentración de metales, pues, ¿qué te dicen? Pues, no puedes tomarla. Entonces, una solución a eso es que puedas utilizar diferentes métodos para poder quitar esos metales. Existen diferentes investigaciones con diferentes procesos, pero mi enfoque fue aquí en electrocoagulación. Entonces, aquí sencillamente utilizas dos placas, o pueden ser más, eh, donde esas hacen la función de poder hacer una, un intercambio eh, iónico entre electrones, te necesitas también una fuente de poder y pues el agua contaminada y el cableado, ¿no? Para uh -huh. poder conectar todo eso. Entonces, esa fuente de poder te la puede dar, bueno eh, la abasteces con energía solar. En eso que te cuento de lugares que pueden ser lejanos y que a lo mejor hay pueblos y todavía existen pueblos que no tienen las facilidades de tener energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cómo les vas a decir que vas a utilizar un proceso que necesita mucha energía y que pues ellos no tienen esa, esas condiciones, pues, ¿no? Para poderlo implementar y que ni modo tienen que seguir tomando esa agua porque no pueden, pues, contaminar. ¿no? Exactamente. Entonces es ahí donde la ventaja de este proceso es que utiliza baja corriente, bajo voltaje, y eso facilita el uso de energía solar. Entonces también beneficias en ese tipo de comunidades, pero también el enfoque está en que hay industrias donde... Eh, por sus procesos químicos, unos de los desechos que hace, bueno, los desechos que tienen, pues tienen altas concentraciones de metales. Y también hay industrias que dicen, no, pues lo voy a descargar al mar o lo voy a tirar al suelo y pues sigues contaminando, ¿no? Entonces, esta también es una solución para ese tipo de, de industrias, ¿no? Que pueden, eh, pues, de mejorar, pues, eh, pues el desecho, bueno, mejorar esa calidad del agua y poder implementar, pues, la energía solar, ¿no? Que aquí el punto del, del programa del Congreso es el uso de energía, pues, ¿no? Que, que la gente vea que realmente sí podemos sacarle provecho a la energía, tanto solar, tanto eólica, eh, hay diferentes tipos de energías y aquí nos enfocamos más un poco en lo solar porque pues hace mucho pues, sol, ¿no? Y sí,
1: hace mucho sentido aquí.
0: En, en Hermosillo, en Sonora, en Arizona, ¿no? En Arizona sí. donde fue el evento. Entonces sí, sí es bueno que demos esa semilla de poder aprovechar pues la energía, ¿no?
2: Eh, hablando un poquito más del evento, además de los de ustedes que, si no me equivoco, fueron galardonados.
0: Sí. sí, sí. Nos trajimos premio.
1: ¿Premio
2: primero, segundo? ¿Cuál? ¿Qué mismo? premio
0: tuvieron? El mismo. Ok. Es un premio Fast Pitch, se llama.
2: Ah, ok. De este, más o menos explícanos eh, brevemente qué es el Fast fast Pitch.
1: Bueno, eh, básicamente, eh, para eh, aplicamos al evento, es una serie de conferencias, el evento, y aparte hicimos presentación de póster. Entonces, el Fast Pitch es como una sesión antes de la sesión de pósters, uh -huh. donde tú presentas tu pósters y tratas de captar la atención de, de todos los asistentes para que vayan y lo vean. ¿no? Entonces, okay. tra tratas de mostrar la idea de una manera concisa y se le dice Fast Pitch porque te dan dos minutos para presentarlo. ¿no? Bien rápido. Ajá, entonces, en dos minutos es como un shot de información. Tienes que dar, eh, vamos a decirlo, presentar toda la información rápida, concisa y que le parezca muy interesante a la gente. ¿no? Eh, sí.
2: Me lo imagino y digo, por las formaciones obviamente tenemos diferencias. Ajá. Y yo que mi formación es eh, como administrador o un poco más como marketing, comunicador, me lo imagino como, ok, la, lo clave es captar la atención. Sí. Sí. ¿Qué tanta flexibilidad tienen para captar? ¿De qué se pueden valer? ¿Es simplemente el póster y ya? ¿O tienen... No sé, puedes presentar video, puedes presentar, no sé, la creatividad más bien.
1: ¿Qué sí. tanto, qué tan flexible es ahí? Creo que es bastante flexible. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, te dan dos diapositivas para que presentes, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo le hago? No? Tienes que, eh, en mi caso particular, como yo trabajo con simulaciones, dije, lo que puedo hacer para captar la atención es hacer un GIF de la simulación, uh -huh. incluirlo en las diapositivas y con eso... Como ya ven que, algo que hay algo dinámico, algo que se mueve ahí, algo con colores, eso capta mucha es. atención.
0: Fue muy llamativo, la verdad. Sí. <risa> sí.
2: En tu caso, ¿cuál, ¿qué es lo que aplicaste para llamar la atención?
0: Pues traté de decir acerca de que hay aguas contaminadas que afectan la salud de los seres humanos, como que me quise ir más a eso de, de lo que afecta y qué solución le puedo dar, pues, ¿no? Entonces, también presentas, presenté una imagen, pero no un GIF, <ríe> no, no un videíta ahí, pero sí eh, resulta que en la sección esos de los slides que menciona Resti, pues sí, en la primera diapositiva tienes que presentar el título y tus objetivos, ¿verdad? Eran tus objetivos, y en el segundo era... Eh, Resultados y conclusiones, pero algo leve, pues, ¿no? Y enseguida te decía una imagen y pues traté de poner esta, esta imagen donde pongo pues el proceso con la celda y con el solecito y pues traté de llamar la atención o captar la atención de los jueces, perdón, el decir de que realmente es un proyecto que impacta y que es un, es un proceso fácil. De hacer, porque si te fijas, pues no utilizas muchas cosas, uh -huh. eh, es un proceso donde utiliza poca energía y puedes implementar la energía solar. Entonces, de esa forma yo quise pues llamarle la atención y
2: sí, sí, sí. O sea, <risa> me gusta y las dos técnicas que, que utilizaron, eh, como les decía, es como que se me viene a la mente creatividad, pues. Uh -huh. Tú elegiste ir un poquito más por el lado de la información y llamar la atención con ese, por ese lado, y tú sí un poquito más, más por visual. lo visual, sí. lo flashy, así vamos a hacer aquí y allá, y al final de cuentas, eh, una cosa que tienen que tener muy en cuenta todos los alumnos, de, tanto de licenciatura como de posgrado, que tienen que saber vender,
0: Sí, así es. sus
2: proyectos o sea tienen que saber presentarlos no se pueden quedar solamente en el laboratorio y yo hice esto y ya no tienen que salir a la calle y ya sea por divulgación científica, por difusión o por labor de venta
0: así es.
2: tienen que saber presentarlo entonces los felicito por ese lado por la creatividad que utilizaron y haber ganado al final de cuentas eh, con esto.
0: Gracias, gracias. Antes gracias. de
2: terminar rápidamente de, ustedes además de, de sus eh, conferencias asistieron a las demás. Uh -huh. Si me pueden destacar, una que te haya gustado y otra que te haya gustado, así rápido.
0: De las conferencias. Ajá. Pues, mm, no me acuerdo el nombre de la persona. <risa> <later>? <risa> una, la segunda creo que expuso. Ajá. Y me gustó acerca del enfoque, eso que te mencionaba al principio, de que debemos de ver acerca de las comunidades, poderlas beneficiar, pues ¿no? Eh... Y está padre, eso pues dio muchos puntos claves y te motivaba pues para hacerlo, ¿no? Exacto. Y también otro otra de las cosas que mencionó, bueno, que mencionó otro, otra persona era acerca de las facilidades que se tiene eh, en la universidad para poder realizar alguna investigación o algún um, eh, posgrado, entonces como que también aprovecharon este tipo de eventos para hacer divulgación, ¿no? Y ahí te quedas, ah, mira todos los, los proyectos que desarrollan, qué padre todo esto que hacen, eh, las tecnologías que tienen, porque estamos hablando de Estados Unidos que pues sus laboratorios eh, están bien padres, ¿no? De hecho mirábamos, caminábamos así por fuera de que ¡ay qué padre entrar por ese, a ese laboratorio! ¿Qué, ¿Qué tendrá? Entonces la verdad sí, sí fue muy padre pues ver las fotos también y... y... O, ojalá hubiera sido más padre tener un recorrido, ¿no? Algo así, que, que, que podemos decir, ¿no? Así sí. de que eh, hubiera sido interesante. Y, y pues básicamente eso.
1: En tu eh. caso, resti Y fíjate que y, igual complementando con lo que dice Raquel, es que hubo una presentación, creo que fue la, la doctora Baker, no recuerdo. Habló del tema de justicia energética. Ah, sí. okay. y, y es lo que comenta Raquel, que mí, igual, porque soy muy visual, mostró unas gráficas. Y las gráficas mostraban las zonas donde había producción de, de energía y la mancha de contaminación que generaban y las comunidades que estaban ahí en esa zona. Entonces, ¿cómo es que afectan a esas comunidades? Y ¿cómo es que hay otras comunidades que no son afectadas? Y, y daba la idea de que no había justicia energética, ¿no? Y cómo a, a ciertas zonas la, la, la energía es más cara que en otras. Uh -huh. ¿Cómo se da esa distribución? Entonces, su presentación a mí se me hizo en lo personal así de que muy impactante. sí Muy impactante. Las gráficas que mostró también fueron de que, wow, increíbles, ¿no? Y dice, uno, uno se, se, se cuestiona, ¿no? Imagínate, eso, eso se, se da en Estados Unidos, ¿no? Se monitorean todas esas variables y ahora en un lugar donde no se monitoreen cómo, cómo es que están, ¿no? Pues sí. Es, es un tema muy fuerte.
2: Es un tema muy, sí, muy, sí, sí. muy fuerte. Pues bueno, eh, se nos ha acabado el tiempo y no queda más que agradecerles haber atendido la invitación a Ingenio y estoy seguro que nos vamos a tener ya estuviste, es tu segunda vez por aquí, estoy seguro que vas a estar más veces, igual Resti eh, las puertas están abiertas, estoy seguro que con otro tema vas a andar por aquí próximamente, muchísimas gracias
0: Gracias por Muchas la invitación gracias. René
2: Y es así querido Radio Escucha, como llegamos al final de esta edición de Ingenio, no olviden darle like si nos están escuchando vía Facebook, sigan las redes sociales que han estado apareciendo en el video en YouTube aquí abajo, en Twitter y en Instagram como Ingenio Piso, guión bajo Unison en YouTube pueden encontrar el canal como Ingenio Unison y en Facebook también como eh, Ingenio Unison, todo pegado. Mi nombre es René Flores y nos vemos el miércoles con más información. Hasta la próxima.
0: La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio el programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.